1: Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas, agora sim. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente saber que com amor eterno nosso Deus nos amou e com benignidade ele nos atraiu e continua nos atraindo para ele. E é nessa verdade que a gente começa mais uma semana juntos.
1: Muito bem, vamos dar bom dia para os nossos queridos debatedores, Marcela, vamos lá, abrindo as nossas telas, reconhecendo, identificando os nossos queridos debatedores, dando bom dia pra, para os três, doutora Soliana Loredo, bispo Jaime Coelho, pastor César Carvalho, os três já aqui nas telas da 93 efêmero para quem nos acompanha pelas redes sociais, Facebook e YouTube, nós estamos com a nossa página no Face, o canal do YouTube já com as imagens aqui, das telas aqui com todas as nossas feras, os nossos convidados de hoje. Você vai conhecer também a Marcela, vai ver o estúdio da 93 FM, também pelo nosso site, rádio93.com.br, no rádio, sempre o Rádio 93,3. Bom dia para quem nos acompanha também pelo aplicativo o app da 93 FM. Que Deus abençoe a vida de vocês. Será uma semana maravilhosa na presença do Senhor. O tema que nós vamos tratar hoje. É um daqueles temas assim bem, bem melindrosos, né? Uma situação difícil, desconfortável, uma história que mexe com família e toda a família tem lá alguma história ou outra de alguém, aquilo que o pessoal chama de segredos de família. Este caso aqui é um desses dramas da vida real de gente normal que está aqui Acompanhando e participando com a gente do Debate 93. Durante uma discussão entre meus pais, conta uma de nossas ouvintes. Descobri que meu pai abusou das minhas irmãs quando elas eram crianças. Hoje, minhas irmãs são adultas e casadas, mas o que mais me chocou é que minha mãe sabia de tudo isso e sempre se calou. Ela deu várias desculpas, só que para mim. Minha mãe é tão culpada quanto meu pai. Ela é sua cúmplice. Essa descrição. Ela é sua cúmplice. Minhas irmãs disseram que os dois, pai e mãe, destruíram a vida delas. O que leva uma pessoa a cobertar erros terríveis de outra? Qual é a maneira certa de lidar com as mentiras e dissimulações quando descobrimos a verdade? Como filha e única que ainda está em casa, estou errada em não mais querer morar lá? O que fazer quando descobrimos que as pessoas em quem acreditamos por tantos anos não passam de uma mentira? Estas são as perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte, uma situação difícil, sofrida, um drama, que eu gostaria de ter ouvinte a sua participação com a gente no debate 93 de hoje. Mas antes de nós entrarmos na discussão do tema, gostaria que vocês dessem uma palavra para essa ouvinte, para as irmãs e para todas as pessoas que já passaram pelo drama de terem sido violentadas. A expressão abuso para muita gente é, é é um drama quando se fala e se usa essa expressão. Por isso, quero pedir a atenção dos nossos ouvintes e pedir aos nossos debatedores que se dirijam agora, independentemente do nosso tema, de forma direta e clara para o coração de todas as pessoas que já vivenciaram esse drama, começando com a doutora, passando pelo bispo, terminando com o pastor César.
3: bom dia a todos, bom dia Marcela, JR, os colegas debatedores, todos os ouvintes, é realmente um tema muito difícil porque envolve todo tipo de emoção aí, né, dessa ouvinte, assim como de todos os outros que talvez já tenham passado ou estejam passando pela mesma situação. Então, aí, envolve mágoa, né, casos de, de abuso, casos de violência sexual, sempre envolve. Mágoa envolve rancor, envolve consequências que duram para uma vida inteira na maioria das vezes. Então, a minha oração é para que, nesses próximos minutos que estaremos aqui debatendo, conversando, que possamos ser canais de transformação, que possamos levar a cura e a paz que excede todo entendimento ao seu coração. Porque nós cremos que o nosso Deus ele pode restaurar todas as coisas. Né? Ele pode transformar mal e bem bem e pode cumprir os nossos propósitos, propósitos que ele tem para a nossa vida, independente das dificuldades e dos problemas que tenhamos que enfrentar, que passar aqui na Terra. Então, que Deus abençoe, abra os nossos corações, nos dê entendimento, para que possa ser uma manhã de transformação, em nome de Jesus.
1: Bispo Jaime, bom dia, bem-vindo. Uma palavra ao coração de todos aqueles que, tristemente, passaram por circunstâncias como essas.
4: Bom dia Jota, bom dia Marcela, bom dia doutora Soliano, pastor César, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 e também aqueles que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, é realmente como concordo com o que a Sol falou, nós estamos diante de um tema muito melindroso porque compõe crime né e muitos hoje carregam essas marcas de coisas que aconteceram consigo, que coisas que foram feitas com a, com a sua vida mas que essas pessoas não se vejam né, ao, pelos olhos do outro, que elas não se, se deixem levar apenas pelo que aconteceu, vocês são maiores do que isso, Deus tem coisas maiores para vocês, é, e mesmo que se o nosso pai ou nossa mãe nos abandonar, o Senhor nos acolhe, então Deus te acolhe no seu sofrimento, Deus te acolhe nas suas dificuldades, Deus te acolhe diante de toda a violência que você sofreu, e Deus pode ter um reinício para você. Deus tem um reinício para você. Um momento em que você consegue deixar isso para trás, não é amnésia, não é esquecer, mas deixar essa condução pela história de sofrimento para trás e viver uma nova história para a glória do Senhor. Eu oro para que nessa tarde nós possamos, nesse início de tarde, perdão, nós possamos é, seguir um caminho em que a gente consiga ajudar essas pessoas. É um tema muito melindroso mesmo, como você falou, Jota, no início. E a gente precisa estar muito conectado com as emoções que as pessoas sentiram e sentem hoje ao tocar nesse assunto.
1: Pastor César, bom dia, bem-vindo. Uma palavra ao coração dos ouvintes que já vivenciaram essa...
0: Bom, essa bom dia, JR, bom dia, Marcela, Jaime, Soliana, aos ouvintes, a todos que estão ligados. É um tema dramático, mas que ele é mais comum do que a gente pode imaginar, embora tão perverso, né? A pessoa que que mais deveria ser o guardião, o protetor, é aquele que viola da sua confiança e, 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 e produz violência, produz traumas amargos, terríveis e muitas vezes, se as pessoas não não deixarem se cuidar e tratar as suas memórias, uh, isso vai se transformando num drama para a vida toda, como já foi dito aqui. Minha palavra para pessoas que enfrentaram isso. Embora possa parecer muito simplista, a palavra do evangelho é perdão. Para tratar dessas questões, por mais doloridas que sejam na alma humana, por mais tristes, não há outro caminho para que aquele que foi ofendido possa se libertar da garra ou das garras do, do amedrontador. Muitas vezes a gente pensa que o perdão libera aquele que é perdoado, mas o perdão, como ação produ, produzida pelo Espírito em nós, é muito mais libertador para nós que perdoamos. E se a gente entende isso, boa parte desse, dessa dramaticidade do que acontece pode ser convertida em capacidade para ajudar outros. Há um universo gigantesco de pessoas que passaram por essa situação, muito além do que a gente possa imaginar. Mas há perdão, há possibilidade de um coração ser restaurado. Como disse a moça, a fam... a... as suas irmãs dizem que as suas vidas foram destroçadas. Mas o Senhor pode eh, reconstruir essas vidas, Amém. O Senhor pode transformar essas vidas, o Senhor pode transformar a dor em ferramenta de, de, de terapia e de, 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 de cura para outras pessoas. Então, é pegar aquilo que nos aconteceu, caminhar e trilhar o, o trilho do Evangelho do Cristo e, de alguma forma, permitir-se ser uh, agente do Evangelho para transformar a realidade daqueles que sofrem nesse nível ou em outros níveis também.
1: Bispo Jaime, a primeira pergunta feita pela nossa ouvinte é uhum. o que leva uma pessoa a cobertar erros terríveis de outra. Ela está falando da própria mãe, que ela chama de cúmplice uhum. de uma violência extrema com duas de suas irmãs, no caso da mãe, duas de suas filhas, uma, uma coisa terrível como lemos aqui. A pergunta dela é essa, o que leva uma pessoa a cobertar erros terríveis de outra? E, Jota, é difícil pensar no
4: que leva, né? Porque a gente como indivíduo que não pensa dessa forma, que não sente dessa forma, fica meio perdido nisso aí. Qual seria a nossa reação? Seria denúncia, seria o, o enfrentamento, o confrontamento, não, não vai fazer e ponto final... O que leva uma pessoa a, a, a tomar essa atitude, a permitir que isso aconteça? Será que é o medo? Será que é a ameaça? Será que o indivíduo que está fazendo ameaçar? O medo de que as pessoas descubram? Vamos ser sinceros: muitas pessoas têm medo de que as pessoas descubram o que acontece dentro das suas próprias casas. Tem medo de que isso vá para fora, isso mostre a realidade do que se vive. Porque também essa mãe pode ter sido alvo da violência. Você se é indivíduo, um indivíduo violento. Ele pode ter ameaçado. Então, podem ser várias questões que podem compor essa decisão dessa mãe de, infelizmente, compactuar com isso. Mas eu conheci um caso de perto, Jota. Conheci um caso de perto de uma pessoa que eu acompanhei. É, claro, não vamos falar nome de forma alguma. Tem muito tempo isso, foi no início do meu ministério, vinte e poucos anos atrás. É, a gente teve contato com uma pessoa que não conseguia se entregar para o seu marido. E aí, depois, ao acompanhar e aconselhar essa pessoa, a gente descobriu que o pai tinha relação sexual com ela, e dentro dessa história, a mãe compactuava com essa história, porque quando o pai não tinha tal ato, o pai ficava violento e agressivo dentro de casa, e a mãe dizia para a menina, é culpa sua do seu pai estar é, dessa forma, porque você não quer ter relações com ele, então se assim, pensa no que levou essa mãe, a, a, a enfim, é, o que, que levou essa mãe a permitir isso? É difícil, é só compondo, conhecendo a história a fundo, a gente consegue chegar à conclusão. Mas alguém pode ser medo, outro pode ser medo do que vão pensar, outro pode ser a ameaça que sofre dentro de casa, enfim.
1: Doutora?
3: Concordo plenamente com o que o bispo Jaime falou. É, realmente existem vários tipos de situação, existem casos em que, como dessa pessoa que ele acompanhou, a mãe, ela tá realmente ali envolvida na situação e ainda diz, né, ah, a culpa é sua se você não fizer tal coisa, você é responsável por isso. Mas a maioria das vezes, né, a gente acompanhando como psicóloga, a gente vê que essas mulheres, essas famílias inteiras realmente também sofrem, coerção, ameaça, violência é a mesma coisa com mulheres que são agredidas né, fisicamente às vezes a gente olha de fora e fala por que, que ela está nessa situação ainda né? parece que ela gosta, a gente ouve por aí né? parece que gosta de sofrer por que, que não denuncia e sai? porque não é tão simples assim, olhando de fora a gente fala sempre do nosso ponto de vista, a nossa opinião mas quem está vivendo a situação também encontra uma série de limitações, né, de dificuldades que aprisiona na parte espiritual também a gente não pode deixar de falar é, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, é então ele aprisiona as pessoas no pecado, é, ele quer realmente destruir emoções, relações famílias, então engloba toda essa questão, mas eu acho que essa ouvinte, mais do que ficar preocupada com o que levou né, a mãe dela fazer isso, mas ela tentar entender, espero que a gente consiga abrir esse caminho, do que pode ser feito a partir disso, de como ela pode talvez ressignificar as experiências, porque pelo relato dá a entender que não foi com ela, né, ela soube do que aconteceu com as irmãs no passado, mas ainda assim ela sente a dor tanto quanto se tivesse sido com ela. Obviamente, por se tratar de algo muito sério, das próprias irmãs, família, mas eu acho que assim, ficar pensando, ah, o que que leva, só vai trazer mais sofrimento para ela. Porque, então, como o bispo falou, a gente conjectura aqui, né, a gente supõe várias hipóteses que podem acontecer em situações semelhantes com pessoas diferentes. Mas eu acredito que ela é, deva, né, buscar em Deus a ajuda para olhar mais para o futuro do que talvez para esse passado tão sofrido.
0: Pastor César. Eu diria, acrescentando ao que, aquilo que já foi uma contribuição extraordinária, é, que é, a dependência financeira, muitas vezes, é causadora de circunstâncias dessa natureza. Sim. Isso nasce, principalmente, a gente não sabe quando foi isso, mas se as irmãs já são adultas, já são casadas, nós estamos falando de uma geração de homens que saíam para o trabalho e se sentiam, então, é, os provedores. E as mulheres, muitas vezes, até impedidas de sair ao mercado de trabalho, eram dependentes completamente. E dependentes de homens que, embora machos, não exerciam a hombridade de maneira efetiva. Né? São machos, mas não são homens. E, e geravam todo esse tipo de, de carência e dependência para que pudesse ser uma espécie de dominador da casa. Então, uma das coisas que pode ter acontecido nesse caso, e algumas vezes acontece em vários outros, é essa noção de dependência financeira, principalmente de uma gera, geração anterior à nossa, cujas mulheres é, eram preparadas para serem é, mães e donas de casa e não acessar o mercado de trabalho. Essa, esse tipo de, de situação... E aqui eu não estou defendendo a ideia das mulheres terem a obrigação de irem para o mercado de trabalho, mas a falta de homens, efetivamente, com H maiúsculo, homens que de fato honrem essa hombridade, muitas mulheres se viram no dever de não só serem provedoras, mas irem ao mercado de trabalho para dar sustento aos filhos e saírem de dependências é, é, Absurdas como, como de casos como esse. Então, parte de um, de um ponto, a responsabilidade, embora ela chame a sua mãe de cúmplice, a grande responsabilidade aí, com certeza, é de um homem desajustado.
1: Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes conosco pela página do Facebook, pelo canal do YouTube, no chat dos dois, e também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196. 803 oito 19 21 96 803 83 19
2: é pelo WhatsApp que as histórias estão chegando. JR e debatedores, hoje é um dia daqueles que é um dia difícil. Uma delas diz assim: Eu passei por essa mesma situação. Vivi 33 anos alimentando mágoa e ódio. Jesus me alcançou. Após algum tempo caminhando com Deus, eu liberei o perdão. Mas eu não tenho muito convívio com os meus pais e de coração digo a vocês não faço questão porque se precisarem de ajuda eu irei ajudá-los por obediência, porque sei que a palavra de Deus me curou, Jesus me curou e me libertou, disse ela mas é muito difícil, continua fui abusada pelo meu pai uma outra, uma outra ouvinte pelo meu pai e pela minha irmã mais velha mas quando eu vi que o meu pai estava de olho na minha irmãzinha na época de 5 anos contei para minha mãe ela se posicionou hoje os dois estão mortos eu perdoei o meu pai mas a minha irmã eu não consigo minha irmã está viva, diz ela é, e a, essa minha irmã mais nova que foi abusada também não consegue perdoar o meu pai uma outra ouvinte diz assim olha gente só quem já viveu isso sabe como é a luta para perdoar e conviver com esse fato. O meu caso é exatamente como o da ouvinte que enviou e-mail. Eu já fiz terapia por anos, melhorei muito, mas eu fiquei impulsiva ao ponto de bater nas pessoas na rua. Hoje, com quase 50 anos, Gisela, estou sofrendo de uma doença e não consigo falar a ninguém o que eu penso sobre isso. Mas lá dentro de mim, confesso a vocês, digo para mim mesma, a minha dor na alma me venceu. Hoje eu estou doente, sem perspectiva e a maior dor é uma mãe permanecer com um homem que fez mal aos seus filhos e ainda continuar dormindo com ele, diz essa ouvinte.
1: De tudo que nós já ouvimos e já ouvimos aqui algumas vezes, é, são duas dores e parece que a segunda é maior do que a primeira. A primeira dor é a dor da violência. A segunda é da omissão ou da cumplicidade. E aí a pessoa fica assim, olha, o pai fez isso. Às vezes não é o pai, né? O cônjuge, marido, companheiro fez isso. Contei para minha mãe. Primeira dor, ela não acreditou. É uma dor terrível. Segunda dor, ela sabia e não fez nada. Terceira dor, ela cobertou, Não diga nada, não fale nada, se cale, não é bem isso e tal. Então, dos relatos que a gente tem, tem ouvido aqui ao longo dos anos, quando juntam as duas dores, a segunda dor parece maior. Talvez por isso, gente, a pergunta dela seja, como pode? Como é que alguém faz isso? Veja que a, a, as perguntas aqui não são direcionadas ao que o pai fez, mas ao que a mãe fez. Uhum. né a omissão dela, então a dor é a dor, como disse César de estar abandonada uhum. é órfã então como a gente trata essa orfandade de pais vivos cuja maternidade e paternidade foram ausentes ao longo de anos sabem sei lá quantos anos
4: uhum. é Jota, realmente esse, essa omissão, né como diz livro de Eclesiastes capítulo 8 versículo 11, diz assim quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Essa omissão que não foi corrigida, essa situação que não foi corrigida por uma omissão, essa situação que não foi pontuada no, no momento exato, pode imprimir no indivíduo muito sofrimento e como você acabou de falar, uma orfandade. Como é, livrar o indivíduo disso? Cara, vamos ser sinceros, né? É, é muito importante a nossa relação com Deus, a gente precisa entender que Deus é o nosso pai, um pai maior que está acima de todos nós, que cuida de nós, que, que nos acolhe, que nos afirma, que nos protege, etc, etc e tal. Mas por que não também falar de nós indivíduos que precisamos, querendo ou não, cara, para um indivíduo como esse, tá, fragilizado nessa área, nós como indivíduos entendermos que nós podemos também compor algo que foi decomposto nesse, nessa, nessa situação, nessa pessoa que foi fragilizada, nessa pessoa que desenvolveu ou uma superfragilidade ou uma violência, como a própria Marcela acabou de ler agora o relato da outra pessoa que batia até em pessoas na rua. Nós, como indivíduos, podemos entrar nessa brecha. Deus procura pessoas que entrem na brecha, que estejam dispostos a, a ajudar aquilo que falta. Eu acho que a gente, como, como servo de Deus, precisa entender um pouco disso também. É, ser um pouco pai, às vezes, é inevitável. Ser um pouco
0: mãe, às vezes, é inevitável. César, Soliana. Eu diria que, de fato, essa, essa dramaticidade de, que está que exposta... No, nas mensagens diversas aí em todas essas coisas elas elas embora pareçam se muito todas elas se parecem há uma singularidade em cada uma dessas histórias há uma uma carga singular e é muito complexo para nós é, dar respostas é, objetivas e práticas, observando todo o universo do, do sofrimento nesse aspecto. Mas acho que Jaime é, tocou no assunto, no ponto central ah, daquilo que a gente pode entender ser igreja, né? porque o chamamento para sermos igreja é sermos família. Né? Antes de qualquer coisa, nós precisamos nos tornar famílias nesse tempo em que algumas congregações têm feito uma opção por se transformar em corporações empresariais, voltar à identidade de família, ao conceito de organismo, ao conceito de uma vida comunitária, onde é, os, os, os pais são ali chamados a, 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 a receber órfãos. É bom lembrar que o nascimento da igreja, a propositura de nascimento da igreja, logo nos atos dos apóstolos, havia todo um olhar para órfãos e viúvas. Então, a igreja precisa retomar eh, esse papel fundamental de ser um agente de, de formação de família, on onde as pessoas da igreja acabam sendo se transformando e tomando o papel de pessoas que foram roubadas tanto dos seus papéis originais, como pais e mães, como também de filhos que foram abusados por pessoas que nestes papéis uh, foram profundamente uh, violentos e, e violadores dos direitos dos, das crianças e, to, e de todos os outros. Então, uh, a retomada do papel, da chamada, da vocação da igreja para a formação da identidade de família, para mim é fundamental nesse momento histórico e nessas situações aí que a gente encontra. Soliana.
3: Esse tema é tão difícil, porque tudo que a gente falar parece simplista demais, né? Os comentários aí que falam, ah, mas nada justifica, ai, cadeia neles, ah, isso é crime, então, ah, vocês estão falando, mas vocês nunca passaram por isso, então, assim, tudo que a gente fala parece que a gente está, entre aspas, acobertando alguém, não se trata de tentar encontrar justificativas, né? Quando a gente estava falando de ameaças e tudo mais, mas eu acredito que o foco do debate não é nem é, o que aconteceu e nem o que deva acontecer com esses abusadores em si, mas a vida espiritual e emocional dessas vítimas, né? porque nós percebemos ali uma desestrutura, uma desorganização muito grande no discurso da ouvinte que nos traz. E a nível da psicologia, a gente vê que todo ser humano, principalmente na infância, nós temos várias necessidades básicas que vão além de alimentação, né, de vestimenta, de saúde, nós temos necessidades básicas emocionais, uma delas é a validação, então nós precisamos nos sentir validados. E a invalidação, ela acontece em diversos momentos e em diversos níveis, né? Desde quando a mãe fala para a criança chorando, ai, ah, tá chorando por quê? Engole o choro, isso é bobeira, sem querer ouvir os motivos, até numa situação mais drástica e dramática como essa, que a mãe ouve o posicionamento do filho e né, não faz nada para defendê-lo. Então, essa criança, ela cresce se sentindo uma criança indefesa, não tem ninguém por mim, nada do que eu disser ou do que eu enfrentar vai fazer alguém olhar por mim ou cuidar de mim. E isso gera incertezas, inseguranças, uma série de traumas. Né? Mas nós não podemos esquecer do que já foi citado aqui também, mas o texto né, de Isaías 49,15, que Deus né, pergunta, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Humanamente falando, a gente não ia dizer Ah não, impossível, porque a gente tem a Figura de mãe e pai como protetores Como cuidadores, né Mas Deus está nos dizendo aí nessa pergunta Que pode, que existem né Casos e casos, que sempre vão existir Barbaridades, então se a gente fosse Parafrasear esse versículo, a gente diria Pode uma mãe acobertar né, o sofrimento do filho, pode o pai abusar das próprias filhas? Né? Como se Deus estivesse perguntando isso para a gente. E logo em seguida ele diz: Mas ainda que isso aconteça, né, ou seja, independente do que venha acontecer com você, eu não me esquecerei de ti. Né? E os versículos posteriores dizem: Seu nome, a sua vida, está gravada na palma das minhas mãos. Então, assim, por mais invalidações que tenhamos que passar e sofrer nessa vida nós não podemos nos esquecer dessa promessa e dessa garantia de que há um Deus que não se esquece de nós.
1: Amém. Qual é a maneira certa de lidar com as mentiras e dissimulações quando descobrimos a verdade? Às vezes a pessoa é apertada e mente. E mente de novo. Uhum. E mente outra vez. Uhum. Só quando percebe que o outro sabe... Diz somente o que o outro já sabe, às vezes nem conta tudo. Como filha e a única que ainda está em casa, estou errada em não mais querer morar lá? E aí é para calçar sandálias dela, né? não dá para falar à distância. O que fazer quando descobrimos que as pessoas em quem acreditamos por tantos anos não passam de uma mentira? E aí o assunto se amplia porque existem muitas considerações sobre esse tema que estão fora desse lugar de pai, mãe e filha. Existem outros relacionamentos que precisam passar por esse crivo. Eu quero pedir a sua ajuda, ouvinte amado, participando com a gente pelo chat do Facebook, chat do YouTube, pelo nosso WhatsApp 21968038319, assim também ouvindo e trabalhando aqui as falas da doutora Soliana Loredo, do Pastor César Carvalho, do Bispo Jaime Coelho, interagindo com a gente aqui no Debate 93 de hoje. São 11 horas e 30 minutos, uma pequena pausa. Quer ganhar um carro zero no aniversário do Super Compras? Você pode. Sim, você pode ganhar um carro zero. É o aniversário, é o mês de aniversário da rede Super Compras que tá cheio de preço baixo. Hoje, sorteio de mais um carro, às 16 horas, quatro da tarde, ao vivo, no Instagram da Rede Supercompras. Não fique de fora, siga a Rede Supercompras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais e também dessa grande promoção do carro zero. Um carro zero por semana e hoje, quatro da tarde, tem sorteio ao vivo pela Rede Supercompras no Instagram. Segue, participe rede super compras no Instagram e para quem está no Facebook, Super Compras Oficial no Facebook. Assim você tem acesso aos preços baixos, promoção direto e também ao sorteio de um carro zero por semana. Parabéns à rede Super Compras neste lindo mês de aniversário. São 11 horas e 32 minutos aqui na 93 FM. Estamos de volta. Recebendo a doutora Soliana Loredo, bispo Jaime Coelho, pastor César Carvalho, Marcela Bastos, interagindo com os nossos ouvintes.
2: As dores são grandes, viu? Uma ouvinte pelo Facebook disse assim, eu passei por tudo isso. O meu desespero era tão grande, tão grande, que eu tentei tirar a minha vida. Até que encontrei Jesus. Ele me libertou e tem curado o meu coração a cada dia. Interessante que essa é uma palavra que se repete em vários outros ouvintes, a gente tem histórias aqui de gente que foi abusada pelo irmão e a mãe sabia. E pai, avô, bisavô, eu vou contar aqui uma história de bisavô, mas essa frase de que Deus tem curado, parece que é uma coisa contínua. A cada dia uma cura, uma, algo que vai sendo reconstruído, porque essa ouvinte conta aqui. esse tema é forte demais. Ele me trouxe lembranças. Digo a vocês que eu não sofro mais com isso. Mas eu fui abusada quando eu tinha 10 para 11 anos pelo meu pelo meu bisavô e pelo meu tio, irmão do meu pai. Era horrível, contra ela, estar dormindo e ser acordada com isso. O meu bisavô já faleceu há anos, mas o meu tio ainda está vivo. e tem passado por coisas complicadas. Às vezes me pergunto... Se isso seria, diz ela, um castigo ou uma consequência do que ele fez comigo. Só que eu confesso a vocês que as lembranças são tristes demais. Eu tenho 47 anos e quando eu falo com vocês agora no assunto, eu ainda sinto um frio na barriga e fico me questionando. Será que estou curada desta situação? E aí diz ela, ela acrescentou com uma observação. Ninguém soube por mim até hoje, eu sofri sozinha não falei nada para ninguém, conta essa ouvinte aqui pelo WhatsApp.
1: Quantas dores, gente, quantas dores, é como se fosse hoje, ontem, lembrança viva, aquecida na memória. Doutora Soliana, quero começar ouvindo a querida irmã sobre esse ponto, é, qual a maneira certa de lidar com as mentiras e dissimulações quando descobrimos a verdade quer emendar aqui o que fazer quando descobrimos que as pessoas em quem acreditamos por tantos anos não passam de uma mentira. A gente está dentro de um tema difícil, mas a gente pode ampliar as diversas outras possibilidades que existem para que as pessoas digam, estou passando por isso, mas não exatamente isso, né? Por gente que falou mentira, depois que a verdade foi descoberta, a pessoa ficou ainda com uma postura dissimulada, negando... O que dizer para essas pessoas, doutora?
3: Exatamente, todas as relações, elas podem nos causar vários tipos de situações, né? Porque como já dizia a nossa avó, coração do homem, terra que ninguém pisa. Então, às vezes a gente está ali, acha que conhece alguém, às vezes a gente ouve isso de casais, né? Que passaram aí 20, 30 anos juntos, depois passam por um divórcio turbulento e diz, ah, eu achei que eu conhecia, fiquei com a pessoa há 30 anos e descobri depois que eu não conhecia nada sobre ele. Então, nós né, temos aí nossas peculiaridades, singularidades, e às vezes isso choca com a realidade da outra pessoa... Então, qualquer um aqui pode nos decepcionar e nós também podemos decepcionar qualquer um. Mas claro que em casos como mentiras, dissimulações, né, vai aí para uma questão de caráter mesmo, é importante que a pessoa se blinde, a partir do momento que ela já descobriu a verdade. Independente do outro confessar ou não, ou continuar mentindo e né, sendo dissimulado, a pessoa precisa blindar, não tem como confiar. A mentira ela sempre vai trazer uma quebra de confiança. Né? Então, assim, é, não tem como ela continuar confiando, contando a vida, ou querendo, ou tendo expectativas de uma ajuda dessa pessoa, a partir do momento que ela já sabe, ou ela já descobriu, por via de fato, que essa pessoa, ela não é confiável. Né? E aí existem, de novo, N situações. Essas situações em que eu posso dialogar, Perdoar e continuar, conseguir, né? Continuar a convivência. Existem muitas situações a nível de amizade conjugal, né? Relacionamentos que são restaurados, as pessoas conseguem seguir em frente, mesmo depois de traições, mentiras e etc. E existem situações em que, infelizmente, isso, apesar de passar pelo caminho do perdão, parece ainda difícil demais ou inviável, né? A ouvinte, ela coloca, é errado eu querer sair de casa, então, assim, ela não está conseguindo manter essa convivência. Ela já descobriu, apesar de ser algo do passado, mas ela ainda não consegue. Então não é errado, né? Nenhuma emoção é errada. Ela é a vítima, tanto quanto as suas irmãs, desse sofrimento. Então não é errado ela querer ter o espaço dela. Mas enquanto ela ainda não consegue, para ela ser mais nova, ela vai precisar aí de estratégias, né? tanto espirituais quanto emocionais, para lidar com essa convivência que, a princípio, me parece ser ainda obrigatório, né? Então, são dois caminhos, as pessoas conseguem perdoar e manter aquela relação, realmente ser restaurada por Deus e, às vezes, apesar do perdão, as pessoas precisam, até quando se trata principalmente de violência, às vezes o afastamento é uma questão até de sobrevivência, né?
1: O bispo Jaime Coelho, é, veja se o senhor concorda com essa frase ou não, Nenhum mentiroso aceita a mentira.
4: Eu acho que não, porque tem mentiroso que acredita na mentira que fala, né? Não, do outro. A ah, do outro, a dele, Com certeza, a dele não é, é mentiroso. Não é? é verdade.
1: Nem ele é mentiroso, mentiroso. Então, a dele ele aceita. Estou dizendo que às Sim. vezes o mentiroso, quando é enganado, ele fica indignado. Com certeza. O mentiroso vê a mentira do outro como uma violência uh -huh. contra Sim. ele, embora ele seja igualmente <risos> ou às vezes até pior. É. Mentiroso. É verdade. Não, nesse ponto, sim.
4: Nesse ponto, nenhum mentiroso aceita. É como o trambiqueiro não aceita que o outro passe ele para trás e trás. por aí vai, né? Então, assim, Jota, como lidar com a mentira? Cara, vamos ser sinceros, Jesus em João 8,44 vai falar que a mentira tem um pai. E ele vai dizer, o pai da mentira é o diabo. Como é que se lida com o diabo? Com intolerância. Essa é a realidade, você tem que confrontar, você tem que bater de frente, você tem que, que entender que isso aí é algo ruim, é algo do mal. Diabo aqui é um termo genérico, que significa o mal, então é algo do mal. Como é que se lida com aquilo que é mal? A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Então não tem como negociar com a mentira, não tem como negociar com a dissimulação, não tem como negociar com indivíduos que querem simplesmente viver nessa prática infelizmente, o que, o que cabe a esse indivíduo? Buscar a libertação agora bacana isso que ela fala no, no, no final né porque descobrimos a verdade e esse é o ponto, porque quando a gente descobre a verdade diz a Bíblia, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é não tolerar a mentira não tolerar o mal e buscar um caminho de libertação um caminho de liberdade um caminho onde isso não me prende mais onde eu não caio mais na falácia de algumas pessoas, e aí começar, vamos ser sinceros, ao indivíduo que vive mentindo, né é começar a perceber se ele vai mudar o seu comportamento, se ele vai parar de mentir, talvez é, a confiança possa ser resgatada, cara, eu, não, eu não, não posso dizer que não, porque o evangelho é resgate o tempo inteiro, o evangelho é reconciliação o tempo inteiro, se a gente for na, na direção contrária, a gente rasga tudo aquilo que a gente acredita, mas não uma, uma confiança pautada naquilo que é um discurso, mas sim naquilo que é uma prática, naquilo que é uma realidade, o que eu posso ver, a mudança que eu vejo, a transformação que eu vejo. Então, se o indivíduo foi transformado e mudou sua prática, pode ser que ele ainda tenha a oportunidade de, de ter de mim a, a, a confiança restaurada. Agora, enquanto ele vive na mentira, isso deve ser evitado. Esse relacionamento, o um relacionamento abusivo, destruidor e que infelizmente está fragilizando cada vez mais a existência dessa pessoa que está envolvida
1: pastor César, querido, quero também ouvir a sua opinião sobre esse assunto peço apenas a gentileza do querido amigo pro, é, projetar um pouquinho mais a sua voz para que esse áudio possa ser melhor captado inclusive por aqueles que nos acompanham pelo rádio, querido quero a sua opinião sobre esse assunto
0: é, ouvindo o bispo Jaime, eu só gostaria de acrescentar o seguinte. A Bíblia diz, não simplesmente para nós resistirmos, mas de, antes de resistirmos ao diabo, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Sim. E a sujeição a Deus ela é fundamental para que a resistência ao maligno ela seja efetiva na nossa vida. Há muita gente querendo resistir às obras malignas mas usando outras obras malignas para fazê-lo. Uhum. E até citando textos e, e fazendo outras coisas. JR, você que citou corte. uma questão do pecado do outro, né? E o pecado do outro é sempre muito mais grave do que o meu. Haja vista aquilo que Davi expressou quando Natan vai confrontá-lo e conta a história do fazendeiro rico e do fazendeiro pobre, né? E Davi fica... Em, é, é, né? ele fica em dócil, querendo pegar aquele fazendeiro rico. Quando Natan diz, olha, esse homem que fez essa maldade é você. E aí há um quebrantamento em Davi. O grande, a grande bênção, quando há o revelamento, a revelação da, 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 da verdade, quando a verdade, então, ganha espaço, é a possibilidade da transformação do agente da mentira nesse processo. É bom lembrar também que a verdade para nós não é um conceito, né? A verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa relação com Jesus é que pode transformar tanto aquele que foi abusado quanto o abusador. Porque eu fiquei pensando, JR, nós estamos falando na perspectiva dos abusados, né? E olhando para eles. Mas será que não há nenhum abusador nos ouvindo nessa hora? Será que não há gente que abusa também da sua condição de pai, da sua condição de, de pessoa que, tem, que, que goza de confiança uh, na relação com, com outras pessoas? E até no que diz respeito a, a lideranças que gozam de, 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 de autoridade, eh, têm o respeito, têm a confiança de alguém e que abusam dessa autoridade, abusam desse, desse poder... E, e muitas vezes cometem violências, não só de ordem sexual, mas de ordem moral, de ordem intelectual também, e são abusadores nesse aspecto. O caminho para todos é, de fato, uma relação poderosa e transformadora com Jesus. Exatamente. Eu não conheço outro caminho, eu não conheço outra alternativa, eu não conheço outra forma de lidar com essas situações. Embora, eu, eu, vocês sabem, né, eu, eu acredito nas terapias, para a alma, nas questões aí da, da, da psicologia, eu sei que Jaime é um psicólogo habilitado, não sei se a doutora Soliana também o é, mas eu acredito nisso, só que existem certos meandros que nem a própria psicologia conseguirá acertar por conta da necessidade de, de, uma, de uma força maior do que simplesmente a capacidade humana de, de se transformar, de se de se ressignificar, ela precisará de um encontro com a verdade, mas não a verdade intelectual, não a verdade ideológica, não a verdade que se pode torcer de um lado para o outro, a verdade desses tempos relativistas, de que cada um tem a sua verdade, mas a verdade que é uma pessoa, que é Jesus, e que precisa ser alguém que se relacione com, com quem nós nos relacionamos profundamente.
4: Exatamente. Exatamente, concordo com o que o César falou e quando a gente fala dessa verdade é exatamente de Cristo que nós estamos falando né? Uhum. exatamente dele, nele nós podemos, nele as coisas são possíveis
1: A gente precisa é, entender o processo em que isso não é uma coisa instantânea sofrimentos assim, eles estão entranhados na pessoa uhum. entranhados na pessoa não é uma conversa, não é um dia não é uma oração instantânea, está resolvido, a pessoal volta para casa feliz e alegre. Coisas complicadas precisam de tempo. Coisas que estão sendo feitas ao longo do tempo, nós precisamos que ao longo do tempo elas sejam restauradas, curadas. Não se trata de uma enfermidade física, é uma enfermidade da alma e dessas que a gente não vê quando olha, que a pessoa pode disfarçar. Uhum. E nesse processo de disfarçar, é como se não estivesse tratando uma enfermidade. Não, não vai curar, a tendência é piorar. Por isso, o cuidado, o carinho, a fala, a aproximação, doutora, a maneira como se aborda esse assunto, com o máximo respeito pelas pessoas que passaram por uma história dessa, seja uma história dessa de violência sexual ou moral, física como esta que também é física, são coisas que podem estar ali sendo vivenciadas no silêncio, né doutora?
3: Com certeza por isso que a gente fala tanto de empatia né empatia é você se colocar no lugar do outro, então claro que é, efetivamente isso nunca vai ser possível porque cada um tem as suas vivências e as suas dores, mas é eu olhar pela perspectiva do outro pelaquela situação, porque às vezes nós entendemos é, a ouvir alguém, a gente ia falar ah, mas no seu lugar eu faria isso ah, mas você não deveria agir assim ah, mas se eu fosse você, eu já tinha contado, e esse se eu fosse você nunca dá certo, porque nós não somos os outros, né, os outros são os outros cada um tem a sua singularidade, então é realmente a gente, enquanto igreja do Senhor nós precisamos acolher essas pessoas, igreja tanto quanto é, denominação, organização e igreja nossa, igreja do Senhor nosso trabalho, nas nossas relações às vezes essas pessoas, né, como no caso da ouvinte não teve a validação da família mas que ela encontre uma validação em mim, que ela encontre alguém que vai acreditar nela e que eu seja essa pessoa, né? A Bíblia fala que bem-aventurados pacificadores então nós somos chamados para pacificar os conflitos, né? Sejam conflitos externos, externos como também os conflitos internos da alma, do turbilhão de pensamentos e emoções. Então, que ao estarem conosco, essas pessoas encontrem essa paz que vem de Jesus. Essa precisa ser a nossa oração e o nosso exercício diário. Claro que todos nós também temos as nossas dores, travamos as nossas batalhas, mas que nós possamos ampliar o nosso olhar também para o outro, né? Todo mundo que passa pela gente está enfrentando uma luta, né? A gente não a gente se esquece disso, a gente só pensa na gente, nas é nossas verdade. questões, né? Porque Deus nos ajude a sermos pessoas mais empáticas, né? Porque a empatia, ela nasceu no coração de Deus, apesar de ser um termo relativamente novo, que vem aí da ciência, da psicologia, mas Deus nos ensina isso o tempo inteiro, né? Amar o próximo como a ti mesmo, isso é se colocar no lugar do outro.
1: Pastor César, como filha... E a única que ainda está em casa, pergunta a nosso ouvinte, estou errada em não mais querer morar lá?
0: Eu, eu para ser bem prático, é, esse processo de, de conhecimento dessa verdade tão dolorida, eu não sei se isso foi tratado numa conversa até mesmo apoiada por terapeutas, por amigos, eu não sei se houve isso. Eu acho que o primeiro caminho, se houve, isso, né? se não houve, é tentar que haja, sondar a, a, o coração da mãe, do pai, para ver se há espaço para uma reconciliação, um perdão, antes de qualquer tomada de decisão, de afastamento que seja geográfico nesse processo. Agora, diante de, de uma negativa, de uma, de, um não, de uma não aceitação da situação como um erro, como um crime, como um pecado, eu acho que a pessoa tem a liberdade de escolher os seus próprios caminhos. Eu não sei a idade dessa moça, mas acho que ela tem o direito e a possibilidade de escolher uma nova realidade para a sua vida e não se deixar adoecer. Porque se não houver transformação, aquele lugar que seria um lugar é, para a bênção da família se transforma num lugar de adoecimento. Não é? Se não houver conserto, se o pai não entendeu como erro, como pecado e como crime, se a mãe não entendeu sua participação no processo... É, aquele lugar continuará sendo lugar de dor e de, de, de adoecimento, vai então replicar. a saída é, é de fato encontrar e construir uma nova realidade, uhum. sempre lembrando que a gente pode até não querer se relacionar mas vai chegar um momento em que até cuidar de quem nos feriu, a gente vai, vai, vai precisar fazer em algum momento da nossa história
1: uhum. Bisto
4: Eu... Jaime então, Jota, eu fico pensando, né? ela pode estar com medo de, dela ser a próxima vítima, né? a gente não sabe a idade realmente, né? a gente não sabe como é que é essa fragilidade que ela carrega quanto à idade, é, e a, a questão da descoberta não foi uma conversa, foi uma discussão,
3: e ela ouviu, né?
4: É, e não, não foi uma parada de tipo assim, tranquila, vamos conversar sobre isso aqui, nossa família passou por esses episódios e a gente quer acertar, a gente quer corrigir, etc, etc, etc e tal. Isso deixa o indivíduo preocupado. Será que eu vou ser o próximo? Então, indo direto ao assunto, eu não vejo o erro dela sair. Mas a minha preocupação hoje, meu conselho, seria como é que sai? A Bíblia diz no livro de Romanos que a gente não pode trocar mal por mal. Não pode ser retribuição. Não fizeram mal para mim, agora também eu vou embora. Eles que sofram com a minha saída e etc, etc e tal. Esse indivíduo carrega consigo o sofrimento. É. Esse indivíduo precisa ser trabalhado para essa saída, mesmo que a saída seja a decisão. Não, não tem jeito. César falou claramente aí. Ah, será que não dá para para tentar reconciliar e etc, etc e tal? Que idade que ela tem? É menor? Como é que fica tudo isso? Mas mesmo que a saída seja a única opção, como eu saio disso? De que maneira eu vou sair dessa casa? uma maneira onde eu tô em paz comigo mesmo e, e, e só quero me separar da situação, ou eu tô saindo revoltado, hum. que a maioria sai dessa forma, né? Infelizmente. É necessário trabalhar o interior para que você consiga sair em paz com a decisão que você tomou. Senão vai se transformar em sofrimento duplo.
2: Ela não, não. é menor, a nossa ouvinte não é menor, só é, é a mesmo. solteira da casa, que permanece hum. em casa.
1: Gente, é o seguinte, nós temos duas coisas complicadíssimas aí. A primeira é para onde ela vai, claro, uma decisão muito importante, ainda bem que ela tem duas irmãs, eventualmente pode ser alocada ali por um tempo, uma forma de dar um amparo, socorro, alguém está se posicionando contra todas as outras coisas. A segunda coisa é que, naturalmente, como a gente pode ler no texto, os pais sabem que ela sabe, uhum. né, Sim. Então, se os pais sabem que ela sabe, se ela é uma menina que está se manifestando, isso é um absurdo que vocês fizeram, que você mãe fez como cúmplice desse homem. E aí você não espere palavras boas para uma hora como essa. Entendeu? Você não tem papai amado, mamãe querida, você pode ter frases pesadíssimas sendo não que não sejam verdadeiras eu só não sei se são adequadas mas que uhum. podem ter acontecido então ela também hoje ela é alvo não só desse aspecto mas de qualquer outro aspecto uhum. qualquer outro aspecto então é claro que a decisão é dela e a pergunta dela é se ela estaria errada em não querer ficar mais nessa casa. Compreendem? Uhum. Para onde ela vai, se é uma decisão, o que, que vai acontecer, se ela uhum. pode, mas é aquela pergunta sincera, de alguém que tá expondo um assunto, depois de gente, uhum. vocês acham que se eu quiser sair de casa, eu estou errado. Diante de Deus, ela tá errada, do ponto de vista de honrar pai e mãe, ela está, estaria errada no, no, nesse processo espiritual, para dizer assim, de, olha, espiritualmente, você tem que ficar em casa, minha filha. É, uhum. é isso? Ou ela não. tem essa autonomia, ela tem essa, essa oportunidade ou possibilidade, segundo as escrituras
4: já é eu maior, é, maior. E, na, sinceramente não tem pai nem mãe e, nesse aspecto olhando cruamente a situação
0: e sendo ela maior de idade, ela pode começar a, a construir a sua própria jornada como indivíduo, eu acho que não há erro no uhum. aspecto de sair de casa e construir a sua própria uh, vida nesse sentido erro do ponto de vista Aí, bíblico, não, não encontro equívoco. Uh, o problema é se esta questão não se resolve, e é muito além do que simplesmente se deslocar geograficamente. Exatamente.
3: Exatamente, porque é o ciclo natural da vida. As irmãs dela também casaram e já saíram de casa, né? Independente da situação ocorrida, ia chegar um tempo que ela também iria sair. Independente de casar ou não, às vezes por questões de trabalho, morar sozinha, enfim, acho que é o ciclo natural da vida. E ela também precisa se validar. Mesmo quando nós não encontramos a validação no outro, a gente tem que se validar. Então, não é ficar pensando, ah, eu sou errada, né? a culpa é minha, o que eu vou fazer? Não, entender que se não dá mais, se ela chegou no limite, ela pode sim procurar. É uma coisa que acontece muito também, sobre esse cuidado aí, né? Que às vezes as pessoas entram em relacionamentos amorosos, se casam, vou usar o termo bem entre aspas, com qualquer um, para sair de casa imediatamente, e acabam também entrando em relacionamentos abusivos ou passando por situações complicadas conjugais. Eu já conheço uhum. várias pessoas a nível profissional que passaram por isso. Ah, eu nem pensei, eu me casei logo para sair de casa, porque eu queria me livrar daquilo. E aí acabou entrando uhum. em situações tão complicadas quanto, né? É, por isso é, isso claro é que é mal acompanhado,
1: né? Exatamente, ela, ela é isso tá... que eu já falei.
3: Posso ir para o Japão, mas os problemas vão comigo, né? Então, a é, não vai, não vai, não Realmente é. a pessoa não está
1: preparada para estabelecer as suas escolhas. Ela está com a visão turva, né? Está conturbada Sim. a circunstância para que ela faça
3: tá com a, emoção a, sua, a sua
1: escolha. Então, eu quero agradecer aos nossos ouvintes pela colaboração e também agradecer a confiança de vocês ao compartilharem com a gente suas histórias e dizer que estamos todos aqui solidários a isso e vamos orar, tá bom? Nós vamos orar juntos, já já, e vamos pedir que o senhor nos abençoe, que ele nos guarde, que ele nos fortaleça e que ele ministra ao coração da gente, aquilo que a gente precisa. Daqui a pouquinho, o bispo Jaime vai orar com a gente. É. Marcela.
2: É, JR, hoje os nossos ouvintes se dividem essencialmente em duas linhas aqui, nas suas falas, contando suas dores, contando como superar uma das nossas ouvintes diz aqui eu fui abusada, mas hoje eu tenho certeza que Cristo e com a ajuda psicológica, eu consegui me reerguer, eu estou curada, diz ela não tenho, não carrego mais esse peso porque passamos por tudo isso diz ela, e ainda nos sentimos culpadas pelo abuso que sofremos, mas hoje essa ouvinte diz, eu estou livre, na linha dela uma outra ouvinte contando sua dor e aí depois ela encerra e diz assim, tem muita gente sofrendo com erros que não foram seus. Erros cometidos por outras pessoas e que trazem dor. Essa é uma linha. A outra linha dos nossos ouvintes são aqueles que dizem assim, que o Espírito Santo de Deus toque na vida desses ouvintes de maneira marcante e que possa levá-los a um caminho de saúde. A gente percebe que aqueles dos nossos ouvintes, alguns muito perplexos com as histórias, alguns perguntando como é possível, mas todos eles dizendo, a partir de hoje me torno intercessor para que tantas dezenas de ouvintes que estão nos acompanhando e contando suas dores sejam restaurados pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que a gente agradece, doutora Soliana, muito obrigada por ter a sua presença aqui hoje nesse tema... Tão difícil, tão delicado, mas que certamente está abençoando vidas. Obrigada, viu, Sol?
3: Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade. Eu agradeço também a confiança dos ouvintes. Contem, sim, com as nossas orações. Que o amor de Deus, né? Que a graça do nosso Senhor possa preencher os nossos corações e que o Espírito Santo venha completar o incompleto. Que existe dentro de cada um do nós. Deus abençoe, restaure e nos dê uma nova história nome de Deus.
2: Bispo Jaime, no Facebook, a Helena disse assim, glória a Deus pela vida de cada um dos debatedores, pelo amor com que falaram e pela certeza de dizer da ação de Deus, diz ela aqui pelo Facebook. Obrigada, viu, Bispo Jaime.
4: Eu que agradeço Marcela, JR, aos debatedores Soliana, César e aos ouvintes por terem dado a gente esse voto de confiança, como o Jota mesmo falou, né? É sinal de que esse lugar é um lugar que eles se sentem seguros para compartilhar algumas coisas que estão sentindo. É muito importante a gente discutir temas assim, a violência é algo muito amplo e a gente deveria ter mais debates sobre isso, é, para a gente conseguir chegar em outros pontos que também seriam muito necessários, né? e que o Senhor venha trazer cura, restauração, a vida de cada um, em nome de Jesus, que a gente encontre através do Espírito Santo e da pessoa do Espírito Santo, aquilo que a gente não consegue encontrar em mais lugar nenhum. Ok? Quero mandar um beijo para minha esposa, para a minha mãezinha que está me ouvindo, e Deus abençoe todos vocês.
2: Pastor César, a Denise no Facebook dizendo: como eu sou grata a Deus pela vida dos debatedores que liberaram hoje palavras abençoadas. Obrigada, viu, Pastor César?
0: Eu que agradeço é sempre generosidade desse povo maravilhoso que ouve, que assiste, gente da melhor qualidade, como são os ouvintes da 93. Eu agradeço a possibilidade de conhecer a Doutora Soliana com referências muito positivas, né? o, o Jaime, que é um parceiro de caminhada, nós caminhamos juntos no universo pastoral, aí, na questão da igreja, na, na, uma espécie de mentoreamento é, plural e, 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 e par, de parceria, mas eu queria fazer menção do seguinte, sexta-feira é meu aniversário, essa, <risos> essa barba vai ficar mais branca na sexta-feira, mas eu queria fazer menção da minha neta, que na segunda-feira que vem, a Luísa vai fazer quatro anos de idade. A princesa da minha vida. A criança que encheu o meu coração de alegria e de paz. Claro que chegou a outra agora, mas a Luísa tem um lugar destacado na minha vida. E eu sei que eu não vou estar aqui novamente nessa semana. Eu vou mandar o meu beijo para a Luísa, minha netinha de quatro anos. Minha querida netinha de quatro anos. Um abraço para vocês.
2: E aliás, as duas são muito princesas, são lindas demais, um beijinho nas duas, porque elas realmente são lindas. J.R., eu encerro na fala do Ebenezer Santos, dizendo pelo YouTube que situação difícil, só Deus pode fortalecer alguém que passa por essa, cor, por, por essa situação na mão dos pais, que Deus possa ajudar e fortalecer para o perdão, diz o Ebenezer aqui no YouTube.
1: Amém, Ebenezer. Amém. Esta é a palavra que é, que nos conduz e que nos dirige, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo primeiro, versículo 12, diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Nós não somos fortes, a nossa ouvinte não é forte, não há força suficiente para enfrentar Situações tão agressivas e exaustivas quanto estas, mas o Senhor nos fortalece. Vamos pedir ao Senhor que fortaleça esta ouvinte e a tantas pessoas que vivenciaram isso ou estão vivenciando isso aqui agora. E uma palavra para aqueles que sentem desejo nessa área. Você precisa ser tratado. Você precisa ser tratada você precisa enfrentar esse assunto antes que isso se torne um crime na sua vida, isso é crime e como crime não basta a gente orar e discipular, tem que denunciar, Sim. tem que enfrentar o que diz a lei, porque é assim que agem os cristãos, os cristãos agem debaixo da lei e nós precisamos administrar esses temas com muito cuidado. Por isso, se você está sentindo um desejo nessa área, lembre-se, isso é crime e você precisa ser tratado. Se você está pensando, aquelas frases, né? É mais forte do que eu. Lembre-se, quem nos fortalece é Deus. Confesse, deixe, se arrependa. Tenha uma mudança de vida antes que as coisas cheguem nesse nível de histórias que estamos ouvindo aqui. Porque todo abusador foi um dia, um pré-abusador. Um dia ele teve a opção de não abusar, mas escolheu o caminho errado. Não siga por essa trilha. Amém. Nós vamos orar por esses assuntos, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Amém. A Ebenezer até
4: aqui nos ajudou o senhor pai nós entregamos em suas mãos as nossas vidas, as vidas Deus, de cada um dos ouvintes que nesse momento pai é, estão refletindo sobre tantas coisas que ouviram que foram ministrados Senhor, como foi falado existem abusadores ou potenciais abusadores hoje que estão sentindo-se tentados que eles peçam ajuda que eles não entrem pelo caminho que o inimigo quer que eles tomem e que eles destruam a vida do outro e a sua própria vida pai Oro por aqueles que foram abusados. Meu Deus, que o Senhor venha confortar, consolar Senhor Deus em suas mãos fazer com que eles se sintam seguros fazer com que eles se sintam acolhidos Senhor usa a tua igreja para acolher essas pessoas que Senhor nós possamos ser sensíveis empáticos e podemos Senhor Deus dar a eles aquilo que eles precisam para sair desses cárceres e poderem ser livres em nome de Jesus meu pai nós aproveitamos esse momento para orar pelos enfermos, pelos enlutados, Senhor que nesse momento Deus, estão fragilizados, que o Senhor os guarde cure, restaure suas emoções e nós oramos senhor no final desse debate crendo que uma ação do teu espírito está indo de encontro a cada coração que foi alcançado neste final de manhã e nesse início de tarde, nós te adoramos e agradecemos a oportunidade de estarmos juntos e sermos canais do teu fluir, do teu espírito nesta tarde em nome de Jesus, amém
0: que Deus
1: te abençoe
0: você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.